0: 長長かったとにか,く長かっったたにこの入り方はね11月の最初の方の内定を取った時と同じような入り方なんですけれどもあの就活期間と同じぐらいこれ長かったなと思うことが最近ありましてようやくそれから卒業した卒業っていうかもうほとんど呪いが取れた状態っていうんですかねようやくね解除できたなって思うんですけれどもえー、っとつい2週間前にアンドロイドから iPhone に乗り換えました。今ね、僕の使ってる携帯は iPhone の 6S っていうね、今一番新しい iPhone に乗り換えてるんですけれども、これね、あの、アンドロイドがダメだから iPhone に乗り換えたとか、そういうことじゃないんですよ。そういうアンドロイドと iPhone 間での機種間の戦争がしたいわけじゃないんですよね。あの、僕のね、使って、使っていた元のスマートフォン、ドコモの、えー、っと、アクオスフォン、アクオスホンの SH04E っていう、この機種をね、僕はもう大学の1年生の夏休みから、これもね、高校の時に、まガラケーを使っていて、3年間、3年間ガラケーを使っていて、で、次あの、ようやくスマートフォンデビューだって、ようやくこの、なんだろうね、スマートフォンを持つこ、持つこ、も、言いにくい、持つこそ、持つことこそが、一歩上のね、上流階級に行けるんだという、このね、スマートフォンさえ持てば、見せて見せて触らせ触らせて抱いて抱いてと、女の子からこう言われるんだと思い、思って、iPhone、じゃねえや。大学の1年生に、スマートフォンに乗り換えてから、まあこの、持てないことは山のごとしっていう、俺も動かないこと山のごとしみたいなね。そんな感じだったんですけれども、今ね、使っている、前使っていた、スマートフォンの SH04E っていうのはどういう風な機種かっていうのをまずこれ説明しないと iPhone を使ったこの1週間ちょっとの感想っていうのは言えないと思うんでこのえと SH04E っていう機種どういう機種かっていうと,えとドコモが初めて導入した UPEL のモニターっていうかねあの液晶を使ったアクオスか。アクオスって初めて UKEL を使ったスマートフォンで、とにかく画面の映りが綺麗ですよ、と。それと、あと、えっと、16.3 メガフィックスの、ちょっと大きめなカメラ機能がついてますよ、っていう。あとはね、充電の持ちがいいっていうのは当時から言われていて、これはその、11月入った、今でも。えっと、要は買った、4年前の買ったあの日から、11月のこの日まで、充電の劣化っていうのが全くなくて、とにかくね、この機種、アプリとか、そ,そういうのをね、その、よほど多様して使わなければ、要はその、インターネットでブラウザ、ブラウザを開いてネットを見るぐらいであれば、実はこれ、充電しなくても 100% の状態から2日、2日ぐらいは結構持つぐらいには、かなりその、充電の持ちがいいって言われてる機種なんですよ。ただ、一つね、あの、大きな問題。まあこれ、スマートフォンにしては大きな問題。なんだけれどもね、あの、まず、通話していると、電話を機能を使っていると、この通信の状態がいいのか悪いのか、東京23区の、この日本の首都に住んでいながら、電波状態が常に悪いっていう。どこで喋っていても音が途切れるっていう。で、その相手と自分の会話が、よく意思疎通ができないっていうのは一つ。あともう一つは、今の UTL を使った、SH02E は UTL を初めて使ったスマートフォンですよって紹介をしたんですけれども、この初めて使ったがゆえに、えっと、熱暴走によるお化けタップが頻発して起こると、僕ね、あの、スマートフォン、iPhone というところのパスコード、あの、ホーム画面に行くにはパスワードを入力しないと、ホーム画面に行きませんよっていう機能を使ってるんですよね。で、そのパスワードの多数が、1,2,3,4,5,6,6 桁6桁のパスワードを入れないとホーム画面に行っていないんですけれども、あの、パスワードを入れる画面で熱暴走が起きると、6 6 6 6 6 7 7 7 6 6 7 6 6 6 7 7 7 6 6 7 7 6 6 6 7 7 7 7ってずっと表示されるって、ずっと打ちっぱなしになるから、なかなか、えーと、ホーム画面にたどり着くことができないっていう、そのぐらいなんかもう、ダメな携帯。これね、ほんにね、この、スマートフォン、まあ、ダメスマートフォンってこと呼んでるんですけど、あたしポンコツアンドロイドってこれ僕呼んでるんですけど、このスマートフォンのことは。そのぐらい、その、日常使うことが難しいぐらいポンコツになってしまったアンドロイドを、まあ、ようやく変えたって言いますか。実はね、これ、スマートフォンの前の、一個前のフューチャーフォン、ガラパコス携帯の時も、この、携帯選びっていうのを失敗してて、僕はその時高校、一年生の時に、携帯電話を買っってもらった結構ね、今、えー、当時だから2007年、6、7年か8年とか、違うな。2009年ぐらいか。2009年ぐらいに16歳で買ってもらうっていう、結構遅、遅い方だからね。今その小学生でも買ってもらってるっていうか、今回の iPhone にするに至って、家族で丸子と、今契約してるドコモから iPhone じゃないや、au に、他社間の乗り換えをすることで家族全員が割引が効くっていうサービスがあるから僕もついでに家族の一員として一応ねあの意味語でしたけどあの、母親が極中出産で生まれた、意味ごと呼ばれた僕ですけれども、家族の一員として認めてもらえたので、えー、家族丸ごと au に乗り換えようってことになって、まあ au に乗り換えたんだけれども、妹がね、まだ中学校2年生なのにも関わらず、ついでに iPhone を買ってもらえるっていう、あれみたいな。僕の時高校1年生で、あの、フューチャーホンでしたけれどもっていう、そういうちょっと嫉妬心。嫉妬心があるんだけど、妹に嫉妬心抱くないよ、そんなことで。くだらないな<笑>なんだけども、だから中学校今、2年生かな、妹。2年生で iPhone デビューをするっていう、すげえな今の中学生確かに僕の時も、小学生で、携帯電話。もちろんその時確かに、ね、ま、だスマートフォンっていう単語があったかどうかもわからない時期だから、まあ、スマートフォンはなかったけれども、携帯電話を、持ってた子をいたい、ね、であの僕はの兵庫の田舎の方なんで結構ね大きな公園とかあるんでクラスで集まって、まあ、軽ドローをしながら、まあ、小学生なんだけれども軽ドロー中って結構ね、まあ、ずっと鬼ごっこのように走り回ってるってわけじゃなくて逃走中のような結構あの隠れて、まあ、やり過ごすみたいなことがあるんだけどその時にね僕の友達の米田,米田君米田君っていう子が。買っっててもらったばかりの携帯電話を開いてまだ12歳、13歳ですよ。その時にあの僕に無料エロ動画のサンプルのね、AV のサンプルを携帯電話で見せてくれるっていう、そういう子だった米田くんは。多分ね、僕の初そういう、今のセクシー女優って言うんですかね、そういう、のデビューは米田くんが見せてくれた和室の、中で体操服、ブルマを着た体操服の今見たら今考えたら2456はいってるんじゃないかと思われる女性のそういう映像を見せてもらったもう和風畳の部屋と体操服っていうのギャップがありすぎてよくわかんないんだけどそういうのね見せてもらって今この携帯電話の喋りからそんなことを突然思い出してちょっとね脱線しちゃったんだけどこの脱線したのがもう電車が横に向いて倒れちゃったから僕含め乗客全員亡くなっちゃったんだけどどうしようみたいなさっきまで何を喋ってたか忘れた。思い出した思い出したフューチャー本フューチャーン。自分の持っちゃったフューチャーンとにかくね僕今前使っている SH02E っていうアンドロイドのスマートフォンもでこれもう本当にポンコツすぎて自分の使っていた多分この4年間ぐらい。3年間か。3年間ぐらい使っていた、高校の時に使っていた、ガラパコス携帯フューチャーホーンが何ていう名前かも忘れちゃったんだけれども、とにかく僕はその携帯電話デビューしてからの7年間、8年間っていうのは、携帯電話運が悪いっていうか、ほんとね、もう悪い男にばっかり捕まされて、悪い男ばっかりね、僕のところに寄ってくるから、このガラパコス携帯っていうのも一番最後買い替える、えー、と、半年ぐらい前からには、ガラパコス携帯だよ。ガラパコス携帯なのにもかかわらず、充電がマックスなのにもかかわらず、使っていると、突然ね、あの、Windows でいうところの、ブルーバックスクリーン、エラーが起こって、携帯電話のあの、あのちっちゃな4インチってか、5インチぐらいのちっちゃな液晶に、ブルーバックの、あの背景、ブルーバックで英語が、白い英語がバーって並んでいて、勝手にフリーズするっていう、Windows だったたししたららもももしししかか見たことあるよって人もいるよよ人いれませんよ今あの Windows7 になって結構見ることがなくなったんですけれども Windows の ME とか2000とかそこら辺の機種っていうのは結構ブルーバックスクリーンとかあったんだけれどもね、まあ、まあまあパソコン詳しい人ならば、まあ、そういう10年前とかには結構日常的にブルーバックスクリーン見ましたよとかあるんだけれども。まさかね、2008年に入って、このちっちゃなちっちゃな携帯電話で、ま、正しくはブルーバックスクリーンじゃないと思うんだけれども、ま、あの、画面が真っ青になって、英語でエラーが起きましたみたいな、もう怖くて怖くて、あの時まだパソコンとかそういう知識なかったから、僕急いでバッテリー抜きましたよ。で、バッテリーで思い出したんだけど、あの、フューチャーホンの時も、今、s h 0 2っていう機種を使って、使っていた時もそうだったんだけど、バッテリーが大きく膨らむっていう。携帯電話ののの後ろの、まあ、背中の方がふっくら膨ら膨むんですよ、ね、あのフューチャーホンもとてもそうだった多分プレデターが僕のフューチャーホンとかスマートフォンに乗り移っていたからプカーッと膨らんで多分あのまま放置していたら僕のスマホから宇宙人が出てきてあいつらが世界を支配するんだろうなと思ったからすぐにドコモに出して戻ってまあそれからねなかなか。バッテリーが膨らむってことなくなくったんだけれどもとにかくそういうバッテリーは膨らむは中国だったら爆発スマートフォンが爆発しましたっていう事件が起きてその時触っていた僕の右腕がぶっ飛ぶみたいなそういうに報道とかがされていたぐらいにはとてても危ないいを使っていましたねちょっとねあのスマートフォンのゲームとかを触っているとあのスマートフォンが触れなく,触れな,くなるぐらいにはあったかくなるっていう。ケースとかをねスマートフォンのケースとかをしているとあったかくなりますよとかそういう人はいるんだけど僕の SH02E はずっと裸で使っていたので全然ねあ,のあ,ったかくなあったかくなる原因あの熱のね配置する口とかもね塞いでいるわけじゃないのにもかかわらず熱くなってね触れなくなるっていうがありましたねただからねこの機種ね1個だけいいところがあったのは4年間使っていて、何度もね、何度も何度も高いところから落としているのにもかかわらず、液晶が割れないっていう。あの保護シールとかを貼ってるわけじゃないのにもかかわらず、画面がね、一回もね、ヒビが入んなくて。今は逆に心配なのが、iPhone ってなんかひび割れるって言うんですかね、結構なんか液晶が脆いイメージがあるんで、ちょっとね、ふとした瞬間に、ポロって落として、すぐに液晶にひびが入ったら嫌だな、ぐらいのことしか考えてないっすね、今は。いやーでも、このスマートフォン、丈夫だった、本当に。4年間使っていて、まあ、確かに、確かに熱暴走による、おバータップの品質により、パスワードの入力画面が66667777、6666777、入れねえよ、みたいなことは何度かあったし、あの、背中の方はバッテリーが膨らんで、なんか僕のスマートフォン白色のやつ使ってんのに、後ろなんか黒いなみたいなことも何度かあったけど、さすがに怖くてスマートフォンをドコモショップに出したけれども、だけれども画面のひび割れ、あの、液晶の頑丈さと、あとは充電の持ちだけよかった SH-022。で、今 iPhone に買いまして、iPhone に変えましてね、1週間、2週間経ちましたよ。だから iPhone ね、今変えたばっかりで、結構何やっていいかわからないっていうのが一つかな。あの、いろんな便利なツール、もともと入ってるツールとかもあるんだけど、見ないツールとか、まあ見ないアプリか。もともと買った時から iPhone にプリインストールされてるやつって、なんか消せないんだよね。なんかそれがすごい不便だなっていう。消せるアプリ消せないアプリがあって、消せないアプリとかも、なんだろうね僕の使ってたドコモのアンドロイドの方は消すないアプリとかもあの画面上からは消せるんだけれども設定から呼び戻すことができますよっていうそういう機能があってそのおかげで僕あの最後 SH02E スマートフォンは最初のホーム画面とかを結構カスタマイズしていてそれが結構オシャレでよかったんだけど iPhone はねそういうカスタム要素に関してはかなり弱いかなっていう。もしかしかかたらガジェットとでえっと、iPhone だから、アプリストアか。アプリストアの方をちゃんと見たら、そういう機能とかもあるのかなと思うんだけど、まあ、できれば、初期からそういうのは装備していてほしいなっていうのはあるね。まあもちろん、あの、SH-02E も、iPhone の方も、今のところ、まあ、Android でいうところのルート化えっと、iPhone でいうところの脱獄とかは、あんまりすぐ気がなくて、ちょっとね、さすがに僕、買って2週間のものを、脱獄させて、あの、プリインストールのアプリとかを消すっていうのが、ちょっとね、怖くてできないかな。あの、保証の対象外になるのは嫌なんで、あんまりね、なかなか触ることできないんだけど、このプリインストールされてる株価とか、僕、あの、興味ないんで、消したいんだけど、消し方が全くわからないっていう。ウォレットとかね。あと、iPhone6S は、えっと、アップルウォッチと同期できるようなアプリが最初からプリインストールされてて、いやー、いらないなっていう。まだまだアップルウォッチがね、ちょっと古いっていうか、古くはないんだけど、ちょっとね、まだ買う気になれないかなって。これは何と似てるかっていうと、iPhone が初めて日本にやってきた時、iPhone3G2008 年、僕の高校の1年生の時、あの時に、えっ、ー、と iPhone の 3G っていうのが日本にやってきて、まあ、その頃には多分、スマートフォンがちょ、ちょこちょこ出始めた時ぐらい。で、スマートフォンがちょっとかっこいいよぐらいの時かな。多分結構もう、日本用のスマートフォンのアプリとか、着歌とかね。いろんなね、対応しているんだけ,だけれども、iPhone は、ま、全く対応せずに 3G で日本に来て、結構ね、まあ、まだその時僕スマートフォンでもなければあのブルーバックスクリーンが出ると呼われているあのガラパコスケーター使ってた時期だからそういうガジェット系には全く詳しくなかったからあんまりねその当時どういう状況かっていうのはちょっとねあの想像できないっていうかただ高校でテで感じた感想としては僕あの図書部図書部にちょっとだけね2週間だけ所属していて暇だから遊びに行った程度なんだけど、放課後そこの図書館、えっと、高校の図書館に行って、当時考えたら何の活動をしてるか分からなかったけどね、図書部っていうのは。なんか普通のね、学校だったら図書部っていうと、なんだろうね、しかも文芸部でもないからね、図書部ってなんだよっていう、うちの高校、4年前に卒業したうちの高校、大学入ってから分かったわ。確かに文芸部とか、まあ、漫画研究会、漫画、まあ、制作部みたいな、そういう部活動は逆になかったからね、うちの高校。よく分からない図書部っていうのがあって、図書部ってなんだよみたいな。友達と一緒に行って、その時にそこの図書部の、図書部ってほんと、小学生かなとは図書部の会長じゃないや。部活動だから、まあ、部長か部長が持ってた iPhone3G っていうの見せてもらったんだけどなんかねダサいっていうか今の iPhone6S 僕持ってるから分かるんだけど 6S とか 5S の厚みが倍ぐらいあったよね確か倍ぐらいあってモニターの大きさ液晶の大きさっていうのが 6S の半分ぐらいで何のアプリ入ってるのかなと思ったらそのニコニコ動画を見るためのアプリが入っていたりとかねなんかね、2008年の夏ぐらいかな。その時ぐらいに、まあ日本に入ってきた iPhone。あの時に、あの、明日から iPhone が出ますよって時にすぐに買いに来た人ってすごいよね。要は人柱みたいなもんでさ、どんなものかもわからないものに食いつくっていうのはすごいよね。初めて、僕がね、あの、歴史上で尊敬してる人、まあ、みんな、みんなはね、あの、織田信長とか、明智光秀とか、目は、まあ、海外の方に目を向けると、まあ、そういう、アンサー数値もう僕の、知ってる限りの歴史上の人物の箱はもうないですけども、もうね、他に引き出しないですよ。明智光秀、織田信長、アンサー数値みたいな、シンガポールのね、初めての首相みたいなアンサー数値だって、あんま覚えてないけどそういう人たち僕はあんま尊敬しなくてだけど僕歴史上の中で一番尊敬する人は初めて海産物を食べた人とか初めてウニを食べた人とか初めてホルモンを食べた人みたいなあの今でこそもともとテレビとかね色んなところとか例えば親とかがこれは美味しいんだよとかウニをね見せて。まあ、こういう海藩物って美味しいんだよとかそういう情報があるから食べれるんだけどそういう情報なしで初めてウニを食べる人ってすごくない絶対その村の罰ゲームだよね何かしらの罪を犯したやつがウニを食べるっていうこの海の中に採れた汚い何かを食べてみろとウニを差し出されてそれで初めて初めて食べるっていうのが多分そこがウニの初めてなんだと思うんだけどそういう何だろうね初めて物を食べるであるあ今の iPhone とかの初めて iPhone を買うとかすごいよねっていうで今はねそういうのは何,何かなと思ったら初めて AppleWatch を買う人ね今この 6S に入っている AppleWatch のアプリ携帯でもじゃないや、えー、ちょっとねもう腕時計っていうのが社会人とか成人のマストなものじゃなくなって今、まあ、携帯電話であるとか、スマートフォンがあるから、別に時計を見るぐらい、もう携帯電話で済ませばいいんじゃないかとか、まあ、その社会のマナーとしてつけてる人はいますぐらいの時に、<笑>時計マニアとかはね、まあ、懐中時計とか色々あるから、そういうマニアの人とかは、まあ、ロレックスとかね、まあそういう、僕の時計知識はここでもう引き出しがないんですけれども、カシオとかね、ブランドじゃなくてメーカーメーカーの名前なんだけど仕方なくつけてる人もいる中アップルが次に目をつけたのは腕時計によ、モニターをつけて表示させようぜみたいな液晶をつけてよ、こっから音楽を流す、流せるようにしたらいいんじゃねえのみたいな考えたやつもすごいけどそれをアップルウォッチっていくらだっけ最初最初っていうか発売した時今い,いくらだろうちょっと今調べてみようかな買ったばかりの iPhone で AppleWatch 値段 AppleWatch と思うんだけど iPhone に変えて何が今一番後悔してるかっていうとあの文字入力ののスピードが遅いの今まで使っていたアクオス本の方はアクオス本のデフォルトのキーボードっていうのもフリック入力かフリック入力もかなり使いにくかったんだけどアプリの中に Google の出してる Google 日本語入力っていうスマートフォン向けの Google IME があってそれがねかなりま速度っていうかフリック入力の反応速度が速かったから結構ねそのおかげで4年間でフリック入力めちゃくちゃ速くなって最初はキーボードの方がいいんじゃないかなと思ったんだけど結局ねフリック入力早えなしかも楽だしみたいなことになったんだけどこの iPhone の方はキーボーボドのデフォルトのキーボードがなんかもうゆっくりヌルヌルヌルヌル動いて今からラジオを撮りますっていうのを打とうとすると今からラリラクル,ルみたいなもう全然違う文字が入力されてるみたいなであのアプリストアでグーグル様のことだしグーグルの日本語入力あるかなと探してみたらこれがないっていうなんで世界のグーグル僕はもう頭の中ではグーグルとアマゾンが n が Google, Amazon, もう YouTube ゲットしてるから YouTuber なしとしておいて Google, Amazon が手を組めば世界征服はできると思,思ってるぐらいには Google の力すごいと思ってんのになんで iPhone の方には出さないんだろうキーボードすごくね出してほしい今もうすごくイライラするも文字に入力してるとえー、っと Apple Watch 戻りました話が Apple Watch の方が値段これ脇あり品じゃん今これアップルウォッチ1500円って書いてんだけど。違う違う違う。1500円じゃない。えーっと、アップルウォッチ。公式見ましょう、公式。なんかちょっと怪しいサーチャーに繋がっちゃったよ。出ましたアップルウォッチ42800円たっけー !42800 円って。おいおいおい。PS4 買えるじゃん、この時計。この時計買わなきゃ、買えるじゃん、PS4。しかもあれだな。あの、液晶がついててゴムバンドみたいになってて。高級感あんまりないね今こうやって画像を見てるけどほんと白色赤色青色のゴムゴムバ,バンドがついていてそこに液晶がおまけ程度についてるみたいななんだろうなただこれもね今こんな俺ダセなとかゴムバンドに液晶,液晶がついてるだけじゃんとか言ってるけれども今2008年 iPhone3G が日本で登場して、その時僕もこんなの流行んねえよ。あーあ、ついに Apple やっちまったなと思ってるんだけど、それから、まあ、iPhone3G4、4S ぐらいから、4の S ぐらいから突然日本で流行り始めたから、多分ね、Apple Watch 第3世代ぐらいには、今から2020年には多分突然、アップルウォッチが流行り始めてても、なんだろうね。多分驚きはしないかな。ああ、これも作戦か、みたいな。最初ちょっとこ、こてたように見せるのは、作戦なんだなっていう。なきジョブスの、あいつの作戦なんだなっていうのはね、思っちゃうかな。まあ、ただね、今言えることは、アップルウォッチは買わないし、iPhone のキーボード入力はやりにくいっていうことぐらいかな。いいぐらいに喋ったんで、いいぐらいに僕の,あの今まで使ってきた、えー、と携帯電話とスマートフォンの7年間の口がしゃべれたんで、僕はもうそろそろゲームの話がしたいかなということで、えー、とジングルのあと、えー、ゲームの話、今日もしていきたいと思いますよろししくお願いします。めっちゃお腹減った<笑>。これね、オープニング撮った後、まあちょっとね、さすがに休憩しないと、まあ、しんどいなって時あるんですよ、やっぱり。まあ、ずっと喋ってるからね、一人で寂しく、部屋の中でやってるんで、ずっと喋ってると、なんだろうね、喋ってる最中っていうのは疲労感っていうのは全くないんだけど、でも喋り終わって、まあ、オープニングで終わって、編集のためにジングル挟むから、オープニングのところで、終わ、喋り終わったら一旦録音停止ボタンを押して、一息ね、あの、椅子に座り直すと、急に、あの、疲れと空腹が襲ってきて、今、あまりの空腹に耐えられなくて、でも一人暮らしで、今、家の中に食べるものは何もないと。で、僕はね、一回録音し始めると、もう、すぐに、なんだろうね。あんまり時間を挟まずに、どんどんどんどん録音撮りたいタイプなんですけれども、あまりのね、空腹に歩けないっていうか、喋れないし、ぼーっと、あの、しくじり先生やってたから、しくじり先生見てて、ああはたよく、頑張れよっていう気になった。そんなオープニング挟んで、えー、っと、今日のゲームの紹介、もうお腹すいてやばいよ。頭回んないよ。行ってみたいと思います。じゃ、今回ね、紹介するゲームは、エロナ。えー、エロナ。2週間前にも紹介しましたけれども、今回ね、エロナちょっと、あの、ゲームを進めてみて、実はね、前回のまでのやり方と、今回のはね、ちょっと全然違うプレイの仕方をしてるから、なんだろうね。エロナ、まあ今回、あの、聞いてくださってる方、まあ、前回からもね、同様、聞いてくださった方には、ちょっとね、また、印象が違うように感じるかもしれませんと。いったところで、エロナのゲームの紹介、ちょっとだけしていきましょう。えっ、ー、と、フリーゲームです。パソコンのフリーゲームで、まあ、ローグライクと RPG を合わせたも、合わせたようなゲーム。で、この世界ではね、あの、メインストーリーってのがあるんですけれども、えー、メインストーリーをずーっとね、あの、無理に進める必要はありませんと。えー、例えばね、ドラゴンクエストの、えっ、ー、と、ワンかな、初代ドラゴンクエストでは、王様に話しかけて、その後、えー、宝箱の開け方を教えてもらい、その後、えー、宝箱から鍵を取らないと、まぁ、あ、で、あの、王様の部屋のね、外は出れませんよっていう、そういう無理やり、えっ、ー、と、ゲームのね、プレイの仕方を教えるために、えー、プレイヤーっていうかね、ゲームのキャラクターを部屋に閉じ込めておくっていう手法がね、これは実はあの、堀裕二さんとかが、がその、提案した技っていうか、子供に、その、初めてね、子供がやる RPG ゲームで、右も左もわからない中、どういう風にやればいいかなっていうのが、ひらめいたアイデアなんですよ。ドラゴンクエストシリーズ1。一番最初、一番最初の時は、プロット版デモ版かな発売前のデモ版では、フィールドの上にポンと置かれて、そこから右に行くか、左に行くかで、まあ、右に行けば、えっ、ー、と、王様の城があるから、そっちに行くみたいなところがスタートしたんですけれども、えっ、ー、と、当時のね、まあ、子供たち、まだ日本に RPG っていう概念、ファミコンのゲームでなかった時に、これやらせた時に、えぇ、ー、友達はね、フィールドの画面を勝手にね自由に行き始めてしかもフィドラゴンクエストの世界って行く先々によってモンスターの強さって全然違くてよりによってその一番強い方のエリアに渡ってしまったばっかりにレベル1の勇者がポコポコポコポコね子供たちがあのファミコンを囲んでファミコンも10代ぐらいこう囲んで、ま、テストプレイヤーとして招かれた子供たちがどん,どんどんどんどんねあのモンスターたちに蹂躙されていくっていう様ねこれはさすがにね、堀有二たちも、いけないなっていうことで、あの、部屋の中に閉じ込めちゃえばいいんじゃないんですかっていう、えー、女性社員のアイディアをそのまま使い、最初に王様と話して、で、そこから、えー、まあ、鍵を、宝箱の開け方であるとか、扉の開け方、カイの売り方をレクチャーするっていう、こういうチュートリアルがあるんですよね。で、今これほら、お腹空いてるせいで、今、エロの話をしたいのか、ドラゴンクエストの話をしたいのか、全然わかんない状況ですけれども、これ今さっきのね、オープニングのところの、えー、スマートフォンの話もそうだった。小学校時代の米田くんの友達が見してくれた和室と体操服の女性のセクシーな映像。で、あれ俺今携帯の話がしたいんだっけセクシーな話がしたいんだっけみたいなことになるんですよね。で、話元に戻しますと、前回はね、ちゃんとしたチュートリアル。えー、っと、もうあいつらの名前忘れちゃってチュートリアルとして、いろいろやってみろよって話があって、で、そこでの動作を学ぶっていうのが、あの時のチュートリアルでした。エロナのチュートリアルでしたと。で、僕はね、前回のプレイでは、これが終わったら、じゃあもう村を、村じゃない、自分の家を出て、南にある町に入ろうっていうのが、普通のプレイだと思ったんですよね。だってそこがチュートリアルって書いてあったから。だけれども、あの、ちょっとね、ふとゲームに行き詰まった時に、一旦、ウィキペディアじゃないや、えー、っと、ウィキの情報であるとか、ニコニコ動画のプレイ動画であるとか、YouTube のプレイ動画であるとか、人のブログを見て学んだことってのは一つありますね。これはね、あの、このゲーム実は、いろんなことできる、まあ、自由なゲームですよ。まあ GTA みたいな、あの、何やってもいいですよみたいな世界観なんだけれども、ゲームをね、よりよく進めるためには、ここもチュートリアルとしても、教えますよ、皆さんに。まず、家に入ります。自分のオープニングが終わって家に入った後、この二人を閉じ込める作戦に入ります。えー、っと、このイベントのフラグ的に言うと、実は自分の家を出た後、南にある町に入ってしまうと、上にいた彼らっていうのがイベントが進行してしまって、いなくなってしまうと。どこか違う、あのゲームの話の中、シナリオの中に入ってしまうので、あの、チュートリアルに出てくるあの二人のキャラクター、そしてチュートリアルであり物語の核、まあ、となるこの2人のキャラクターっていうのは消えてしまうんですよなんで下にあるベルニースっていう街を無視して他の街に行きそこで他の街の依頼をどんどん打っていくんです最初のベルニースに入るっていう依頼を依頼とかは全部弾いてこれベルニースに入ってしまうと街の,のね、えー、とメインのシナリオが進んでしまうので、えー、と家にいたあの2人はどこかに行ってしまうとだけれども、ベルニースっていう街に入りさえしなければ大丈夫っていうことを知って、まずはそこで、えー、ベルニースに入らずに、いろんな街の依頼を行なしていき、えっ、ー、と、1万2000ゴールド貯めましょうと。わかったこと、1万2000ゴールドね。1万2000ゴールドだから、まあ、まあ、運搬とかね、えー、護衛とか、あと野菜を取る任務とか、そういうのをか重ねていって、1万2000ゴール貯まりましたと。ああ、よく貯まったよく貯まったと。で、次何やるんだろうと思って。今度はあの、タルフィーっていう、あのー、まあ、ギャングの街ですね。要は。うん、ならず者がいっぱいいるギャングの街に行きましょうと。そこにえ、赤い花のノエルという女性がパブにいますと。ほうほうほう、こういう意ながら、ほうほう、パブに女性があるとどうするんだろうと思って見てみたら、次に書いてあったその、公約ウィキの情報を読んでいくと、12000ゴールドを使って、えー、核爆弾を手,、えー、手に入れ、その核爆弾を自宅で爆破させましょうと。んあれみたいな。まあ、さっき言ったように、核爆弾を落とすっていうことは、しかもあのベルニースによってないんで、ゲーム的には僕が12000ゴールド稼ごうと、まあ、5万ゴールド稼ごうと、あの、ロミアスと、あともう一人隣にいた女の子っていうのは、ずっと僕の家にずっと居候してるんですよ。まあ、ゲーム内時間で言うともう1ヶ月2ヶ月経ってんのにもかかわらず、あいつらはずっと俺の家にいるっていうから俺のっていう。そんな感じなんだけど、えー、この二人に落とすドロップ品っていうのは、序盤ゲームを進める上で、かなり重要なアイテム、かなりゲームが進行しやすくなるようなアイテムが落ちているので、これを拾いましょうって書いてあるんですよね。法王みたいなそこまで言うんであれば1万2000ゴール払ってノエルからえと核爆弾をゲットし先週先々週か先々週も言ったけどこの核爆弾と、まあ、日本刀と拳銃とかなんかもうどんな世界観がよく分かんなくなってきたからねついにママ、まあ、もうあの日本刀とまた、あ、ファンタジー世界よくあるのマテリアル式のねなんか拳銃みたいなところまではもしかしたらファイナルファンタジータクティクスあたりでよくあるかもしれないんだけど、その上に核兵器まで出ちゃ、出ちゃうと、おいおい、これ戦争ができるぞみたいな。本当にね。で、しかも、あの、ゲームの攻略力的には、この核兵器っていうのは自分の家で落とせって書いてるんだけど、ゲームの文章っていうか、ノエルっていう、あの、僕に核兵器をくれた、核爆弾をくれた、アトミックボムをくれた人の話をよく聞いてみると、これをヨ韻ンという、良いんじゃないや。えっ、ー、と、ちょっとパルミアか。パルミアで落とせと。パルミアに赤い花を咲かせろって書いてあって、うんみたいな。これ、本格的に俺、犯罪者の仲間入りかなみたいな。ところでね。しかも、あの、重いんですよね。核兵器、核爆弾が。当たり前ですけど。僕のインベントリには、重量が、確かね、あん時だから。90ぐらいのインベントしかないのにも関わらず、核爆弾を持って歩こうと思うと、核爆弾の重さが350っていう、おいおいおめちゃくちゃ重いなっていう、めちゃくちゃ重いがゆえに、このアイテムを試食すると歩けないんですよね。じゃあどうしよっかなと思って。公約池見たら、あの、公約池ではその前までに硬い縄を、持ちましょうと。硬い縄っていうアイテムを持って、で、硬い縄を使うっていう選択をすると、自分がそこで首吊ぎり殺をするので、それで家までリスポーンしましょうって書いてあって、おいおいおいおい、チュートリアルなのに物騒なことさせんなこのゲームっていう。だけどその時、運悪く持ってなくて、あの、硬い縄をあの自殺するようなアイテムを持ってなくて、あ、これどうしようかな、さすがに、これ持たずに死んじゃうと意味ないしなと思ってで。そしたらこの、エロマンの世界にいろんなねコマンドがあって、その中に体当たりっていうコマンドがあって、えー、プレイヤーじゃないや、ノンプレイヤーキャラクター、NPC に体当たりを2回すると、このノンプレイヤーキャラクターと敵対情報っていあの敵対状態になるので、この敵対状態になったノンプレイヤーキャラクターに殺されましょうと。大体いいノンプレイヤーキャラクター、裏にいるノンプレイヤーキャラクターはめちゃくちゃ強いです。あの、まあ、自分のね、レベルが上がれば、まあ、負けることがないとか、ただの村人とかね、だとすると結構勝てるんですけれども、あの、ギルドの天使であるとか、まあ、あの、見せ焚きの人とかは、基本的には僕よりもめちゃくちゃ強いっていう。ので、まあ、天使に向かってタイヤだけ2回すると、僕、僕の HP が、えー、っと、60だとすると、一撃で200ぐらいもらって死ぬっていう。うわーみたいな。お前らが世界どうにかしろよっていう、ことを思いつつ、これドラゴンクエストだと思う。実はドラクエの、えー、と村人とかは、まあ、勇者がね、どんどんどんどん現れるために勇者が現れるままでの世界は自分たちはどうにかしていたから全然ね、自分たちは最初の頃はね、勇者よりも強いですよっていう、そういうショートストーリーすごい好きなんだけどで、自分地までリスポーンしました。核兵器持ってます。で、この核兵器を使うっていうとカウントダウンが表示されてカウントダウンがゼロになると自分地が爆発するっていう。もちろん死ぬんだけど、生き返って、這い上がるっていうコマンドを押すと、このゲームオーバーの、えー、とスコアの表示画面から、元いた自分の家にリスポーンして、自分の家もね、結構その、形っていうか、洞窟の中なんだよね、自分の家っていうのが。この洞窟の中の家がボロボロになってて、もう一面燃えてるんだけど、その燃えてる中にあの閉じ込めておいたチュートリアルであり、このゲームのね、核となるキャラクターのロミアスってやつの。緑髪をしたロミアスってやつが、あの、憎いなって、その場でもう荷物をう一般としてから、この荷物を全部拾い集めて、装備して、ちょっとね、まぁ、あ、軽くね、まあ、ダンジョンに入って、このロミアスの弓矢どうなのかなって、ピューンって一発つね、あの、ゴブリンに向かってったら、そのゴブリンが毒にサイれてで死亡したっていう、あの、ゲームロックが出てきて、ほう、ほーみたいな、こいつは強えやっていう。あと、一系のなんとかって、一系のタガーだっけなっていうのが、その、片一方の、緑髪をした、緑髪の、えー、っと、チュートリアルキャラクターのロミアスで、僕にチュートリアルを教えようとするために、人肉をね、食べさせて、食べさせたりとか、あのー、呪いのついた弓矢を装備させようとしたりとか、そのために本当に食べてしまったのか本当にお前はその古事記のじ人肉を食べてしまったのかっていう、そういうコマンドってか、録画出るためにイラッとするあのルミアスが核兵器に死亡したっていう。核兵器以外にも殺す方法はないんですかっていうね。先ほどね、僕やりましたね。えー、パブの、えー、と、商売人たちに体当たりを2回して敵対状態なり、そいつに殺されるっていう。じゃあ、レベル1でもやってみようかなみたいな。こいつと殴り合っっててみようかなってあのターゲットを指定するときに、まあ、モンスターでもノンプレイヤーキャラクターでもターゲットを指定するっていうのが出るとそのターゲットを指定したやつの名前とこいつと戦ったらどうなるかみたいなもし君がこいつとこいつと戦った場合、まあ、目をつぶって,てもかあの勝てるであろうとか、まあ、君と同じぐらいの強さだろうとか少なくとも君と、まあ、倍ぐらいあの君,の君よりも倍ぐらい強いだろうみたいなそういういろんなメッセージが出るんです,んですよなんだけど、このロミアスに、えっ、ー、と、メッセージっていうか、ターゲットかばした時に、えっ、ー、と、奇跡が起きない限り勝てないだろうみたいなことが書いてあって、こいつ強えなみたいな。確かにそんな、奇跡が起きないと勝てない相手は核兵器にやるしかねえっていうのを思って。で、核兵器を落として、もう、前回のね、2週間前のプレイまでは、僕はね、あの、えっ、ー、と、あの、食料なんだっけな、ピアニストピアニストとして、すでにね、ピアニストの優れた点っていうのが、ピアニストって食料はみんなグランドピアノが持ち歩けますと。で、グランドピアノが持ち歩けるっていうことは、逆を言うと、グランドピアノと同等のものが持ち込めるインベントリが存在するんですよね。で、ゲームの攻略見てみたら、最初は、えー、っと、ピアニストになった場合は、グランドピアノは自慢なので家に捨てましょうとか、グランドピアノは1300ゴールドで売れるので行っちゃいましょうっていう、自分のね、職業って、自分の魂ってのもんなんですよ。その魂の、しかも商売道具であるグランドピアノを売ってしまいましょうっていう、まあそういう攻略歴の情報があったんだけど、まあそこは僕はスルーしといて、えっ、ー、と、前回までは街でね、グランドピアノを弾いて演奏しては、下手くそやめちまえと言われ、石を投げられ死んでしまうような生活をね、やってたんですよ。ずーっと、ずーっとね、やってた僕がね、あの自分の家に核兵器を脅すまでになるっていう、こういうある意味成長をね、ここまでで気づいちゃったんだけどエロノの世界で良き市民として善良なる市民として生きることのバカバカしさあのズルしてなんぼ人殺してなんぼの世界だなって思い始めてでこのまままあ強い武器も入ったし旅を続けようとサブクエストも続けようとそうするとメインクエストの方がもともとメインクエストはパルミアという街に行ってそこでパルミアという街でえっ、ー、と新書えー、首都、首都の王様に新書を渡しましょうと。で、新書を渡した後に、えー、っと、実は、ベルニースっていう街の南にある洞窟に、自分の、えー、っと、王国の兵士が、怪、ま、我、あ、で帰れないから助けてくれっていうメインイベントが発生するんですけども、今回ロミアスをぶっ殺すことにより、この新書を受け渡しっていう、新書を、えー、王様に渡すっていう手順がなくなって、そのまま、あの、王様のとこに行くと、実は、えー、と自分の王,王様の王様じゃないや何だっけな十何時間前のゲームプレイ時間にして十何時間前のことだから忘れちゃったんだけど新書もないのにならず者の旅人のことを信頼してそいつに、えー、自分の国の兵士を助けてくれって依頼するところから始まるんですよねであそれするにもやっぱりねあのズルして手に入った武器だけじゃどこにもねちょっと勝てないなってちょっとね、辛いとこがあるから、まあ少しね、あの、サブクエストを消化しつつ、自分のレベルを上げて、で、その、ペット、ペットとかに、いろんなアイテムとかを受け渡しして、ペットを強くしたりとかして、ね。そういうのを繰り返し行って、どんどん強くなるんですだけど、その強くなる過程で、やっぱりね、お腹を減るっていうのがすごい大きな問題。これはその、ローグライク系でおなじみの、風来の試練とかね。風来の試練の外伝の、えっ、ー、と、アスカ剣山アスカ・ケンザンとかでも、やっぱりお腹減ってしまうと、まあ冒険もできないし、歩くたびに、まあダメージ受っちゃうしで、このゲームの場合はガシして、えっと、ガシしきった後はもう空腹で死亡ってことになっちゃうから、やっぱりね、どうしても、お腹、食料っていうのが結構大きな問題で、でも男女の中、しかもこのゲームね、食べ物には、えっと、消費期限っていうのがあって、一定期間過ぎると、所持してる食べ物っていうか全部腐っちゃうんですよね。まあ、一応その、腐らないためにも、えーっと、まあゲームを進めていくとサブクエストの中に、まあ子犬の塔っていうところで、子犬を助けると、子供からクーラーボックスをもらえて、クーラーボックスの中に食べ物を保存していると腐りませんよみたいな、そういうクエストもあるんだけど、でもまあ食べ物もね、ちょっとしたものだと、あんまりね、あの、空腹値がね、マックスにならないんですよ。えーっと、食べ過ぎ、満腹、普通、空腹、餓死、餓死中っていう、何段階か分かれてるんですよね、お腹のヘルメーターっていうのが。で、この餓死中になってしまうと死んでしまうと。で、餓死中の中に、例えばパンを食べてしまうと。普通のパンを食べました。まあ、餓死かな。普通の餓死の時にパンを食べました。そうすると、餓死するまでお腹減ってるっていうことは、あの人間の体、胃がね、ちゃんとした状態じゃないんですよ。なんで胃がびっくりしてちょ,っとちょっとした豆とかを拾った豆とか食べても全部入っちゃうんですよねそこら辺なんかすげえリアルに作ってんなっていう実際の人間もそうで胃がちっちゃくなった時に食べちゃうとびっくりして胃が受け付けなくて全部入っちゃうとそれを再現するせいで入った後っていうのはあの餓死中になってしまうっていう「おいおいおい大丈夫かこのゲーム」っていう何度か繰り返し食べてね、まあ、自分を満腹にするんですけれどもまあ、餓死中から、まあ、満腹になったっていうのはちょっと難しいっていうかいくつかのアイテムを消費しなきゃいけないとででもあの自分が冒険していく中で、まあ、例えばダンジョンとかに入っていろんなアイテムを集めたいっていう風な人もいっぱいいるからあんまりねいっぱいいろんなその食料アイテムって持ちたくないとでそうした中ねこのゲームえ実は人,人肉フィートっていうのがありましてえー、っと普段ね人,人肉あのこれはチュートリアル中でもあるんですけれども、えー、人肉をね、食べさせられて、で、人肉、うこれは人肉だっていうコマンドが出るんですよ。しかも生肉で食べることになるんで、チュートリアル中は。チュートリアル中に、小敷の人肉っていうアイテムを食べると、まあ人の肉なんで、え,ー、えぇーってなって、で、えっと、いろんなね、バッドステータス、猛禄、猛禄だっけな。まあ、混乱とか、あと、その場で吐いたりとかして、結局なんか自分にマイナスの効果しか乗らないってことあるんですけれども、この人肉をね、何度か何度か食べていくと、一定確率で人肉フィートっていうのが手に入るんですよ。で、この人肉フィートっていうのはどういう効果かっていうと、あなたは人肉が大好きだっていうメッセージが出るんですよね。要は僕は人肉大好物で、人肉食べるとお腹いっぱいになりますよっていう、そういう特殊効果、えぐくないあった、ドラゴンクエストに。ドラゴンクエストで、お腹減ったな。あ、あそこに小きがいる。小きは基本的にレベルが1だから、小きをぶん殴って、小敷、小敷は、えっと、100% ドロップで人肉を落とすと。100% だっけなまあ、一定確率、結構高確率で、あの、人肉を落とすと。まあね、宿屋に行って、140ゴールド払って、食費を取るのもいいけど、でも僕の大好物は人肉だから、お、小敷、俺やんけ。おい、こっち来い、こっち来い。ん、毒のついたやです。死ねみたいなことをやって、えー、人肉を手に入れて食べると。そうすると、えー、うまいこれは、あ、あなたの好きな人肉だってなって、自分の、あの、体力値が満腹までいくっていう。一つのアイテムで、しかも人肉ってあんまりね、インベントリー、えっ、ー、と、道具箱、自分の持ってる道具の、道具っていうか、アイテムバッグの中を、あの、圧迫しないから、人肉をクーラーボックスに入れて行動するのが一番いいっていう。で、しかも、しかもよ、あの、ヨインっていう町がありまして、このヨインっていうのは、ま、田舎のね、あの農村を、ま、思いにしている町なんですけれども、ま、農村だね。農村なんですけれども、この農村に入ると、えっと、固定 NPC。今ね、あの、古事記を倒したのは、この古事記っていうのはランダム生成で発生される NPC なんですけれども、ま、名前の付いてる NPC は固有 NPC って言われていて、こいつらは一定確率で、一定確率じゃないな。こいつらは死んだとしても、まあ、日数が過ぎるとまた村に復活、農村に復活する NPC なんだけれども、この、えっ、ー、と、固有 NPC の中で、少女。これ、ね、名前忘れちゃったんだよね。名前忘れちゃったんだけど、自分にその村に入ると絶対に突き戻ってくる少女が出てくると。で、この少女っていうのはレベル1の判定だから、小じきと同じぐらいの強さですよ、と。で、えっ、ー、と、この少女は 100% 人肉をドロップします。で先ほど言いました NPC を倒してもう一定時間村の外で一定時間経つと少女が復活しますはいザツライドそうですねえー、100% 人肉を落とすのであればその少女を刈り殺してクーラーボックスに入れて行動するのが一番美味しいですとえっ、ー、と何ちゅうゲームだっていう他の人から見たらすげえビビるけどねえ、エルナってどういうゲームって聞かれて、僕が、あークーラーボックスの中に女の子の人肉を入れて旅するゲームだよって言うと、俺友達いなくなるよ、絶対に。絶対友達いなくなるし、このポッドキャスト、前々回エロの時は、えー、こういう結構自由度の高いゲームがあるんだって思ってた人も、この僕がね、生き生きとね、少女をよさばいて、少女をクーラーボックスの中に入れて旅するとよ効率がいいんだって言うと、おいおいおい、このポッドキャストの運営って、この、このポッドキャスター、かっこいい、ポッドキャスターって響きか,かっこいい、このポッドキャスト大丈夫かなって思うんだけど、でもね、これ実際あの、ウィキの方、えっ、ー、と、攻略ウィキとかを見ると、結構ね、そういうプレイしてる人が多いっていうか、ああ、あ、良いね、あの、絶対にその、食料が入るところね、みたいなコメントをね、結構見るんで、ああ、みんなやってること同じなんだな、みたいな。しかもあの、核兵器の方もね、あー核兵器ね、やるやるみたいな、あいつらを殺して武器をゲットしてから冒険始まるよね、みたいな。むしろここがチュートリアルの終わりだよね、っていう、チュートリアル終わるまで20分かかりました、みたいな、ことがね、あるんですと。そういう映像えー、っと、ゲームプレイ時間が二十何時間超えますけれども、未だに僕はメインシナリオが全くわかりません。なぜならばメインシナリオを全くやってないからです。ただまあ、あの、店の権利書とか、あの、牧場をね、あの、運営する権利とか手に入ったので、で、しかもね、前々回までお金を稼ごうと、おひねりをもらおうと、あの、おひねりじゃないや、あの、演奏をしてね、おひねりをもらって、しかも演奏すると自分のね、あの、体の状態が疲れてしまうと、かれててしまうううとと何がどうなるかっていうとピアノを連続して演奏できないと宿屋で寝るしかないとでしかもそんなに頑張ってもあのもらえるお金が何十ゴールドしかもらえませんっていうそういう生活をずっと繰り返していてもっとね手っ取り早い手段、あのー、見つけちゃいました。えー、ダンンジョととか、ね、行ってみるとまダンジョンでもいいですし、あの、お店でもいいんですけれども、まあできる,できるだけね、お金稼ぐときに、まあ、元のお金かかんない方が結構稼ぎやすいんで、ダンジョンとか行くと一定確率で落,とし落ちてるポーションっていうのがあって、その中に、えー、っと、アルコールの入ってるポーションとかありますん、ね、で、まあ普通にね、まあ、ウイスキーるとか、ビアとかね、そういうのも落ちるんですけども、それを、それを持って、えー、お店の人にビアを渡すと、ビアを飲むので、そうすると、あの、コマンド、例えばあの,あの、ショップとかに行って、買う、売るとかね、あるんですけども、その3つ目のコマンドにあの、気持ちいいことしないっていうコマンドが生まれます。発生します。酔っ払うと。これはあの、女性、男性問わず、気持ちいいことしないっていうコマンドが出て、でその気持ちいいことをするっていうコマンドを選ぶと、えっ、ー、と、街中であろうと、まあまあまあ、店の中であろうと、まあ、大通りであろうと、もっと言うと、あの、王様の部屋の前であろうと、まあ、その場でね、追っ始めるんですよね。あの、自分と相手が。で、追っ始めた後に、まあ、自分のね、カルマっていう、まあ、このカルマがマイナスになっていくと、まあ、前回も言ったように、罪人、罪人になってしまって、まあ、街に入れなくなるんだけれども、あんまりね、カルマっていうのは、あの、普通にミッションこなしていくと全然気にしなくてもいい数値になるんですけれども、このカルマっていうのが1減って、で、あの、とても気持ちよかったわこれ私の全財産全財産あなたにあげるって言われてでその場で何千ゴールドかもらえるみたいな、まあ、何百ゴールドから、まあ、5000いかないまでも1000ゴールド2000ゴールドもらってあれしかもこれ全然疲れないみたいなねことを学んでいき人はどんどんとあのエロナの世界に飲み込まれていくんですっていうのが僕がエロナをプレイした感想ですねわ、えー、かりましたこのゲームね正直者がバカ見るゲームであと真面目なやつもバカ見るどう,どうやって金を稼ぐかそりゃそうですえー、っと寝ましょうしかも自分の魅力を高めるとどうやら追っ始めた後のもらえるお金っていうのが増えるんでそれをしていくと重ねてやっていくとそうするとほら億万長者みたいなね自分ちに核兵器落としましょうなんかシナリオのあ核になるやつが死んだけども核だけにね核爆弾を落としてシナリオの核になるやつを殺しましょうみたいな。すっげえ後悔する。すっげー後悔する。言わなきゃよかった、これ。しかも、ちょうど何度か言ってるにもか,かわらず、今ようやく気づいたっていう、核兵器を通してシナリオの核になるやつを倒しましょうっていう。えあと、100人笑うまで僕は喋りません。おっけ、100人笑った。100人笑ったんで喋るんですけれども、そういう。なんだよねさっき言ったように本当にその RPG 版グランセフトオート GTA で結構全人プレイって難しくてちょっとしたことっていうかミッションとかによってはあ,のあいつを殺してこいとかこいつを殺してこいとかあいつもやっぱり殺してこいとかあいつの地点にチームに核爆弾落としてこいとかナバーも落としてこいとかそういうこと結構言われるから全人プレイってすごく難しいと一応ねあの交通ルールを守るとか GTA において僕もね最初の GTA5 のプレイステーション3でやっててこんなね、あの、リアルの世界、ロスサントスってリアルの世界に生きてるんだから、僕もね、あの、免許持ってます。免許持ってるんで、あの、ま、海外で運転することができないような免許を持ってるんですけれども、ま、この交通規則を守ろうと、ね、そういうプレイ心掛けるんだけれども、結局やめてしまうと、なぜかっていうと、マップが広すぎるから、あと、あの、暴走した方が、あの、手っ取り早く尽くし楽しいからっていうね、歩道が広いではないか、そちらに行けっていう。ディオ様もね、僕の頭の中のディオ様がそうやって僕に話しかけてくるんで、そうせざるを得ないみたいな。で、あの、エロナもね、結構善人プレイっていうのは、やらをたばくできるんだけど、善人プレイっていうことはいくらその、エロナの世界的に言うと、あの、街の中で殺人を犯しても殺人罪には問われないみたいな、この世界では殺人は合法であるみたいな世界でも、やっぱりでも、少女の肉を剥ぎ取って、クーラーボックスに入れる作業はやっちゃうし、だってそっちの方が効率いいからみたいなことをね、思うんですよ。でしかもその、少女はね、100% の確率で、その、こういう NPC ね、名前忘れちゃったから少女って言っちゃ,言っ,ちゃってるけど、その少女は絶対に、その少女を倒すと、白星が出てくるんですよ、少女の。少女の白星を、えっ、ー、と、拾って、家にこう飾って博物館にするみたいな、プレイもできるんで、ええー、と、このゲームをあと何十分か喋ると、このポッドキャストを聞かなくなる人が出てくると思うので、でも、今の話を聞いて、興味を持ってくれれば、このゲームをプレイするのがいいと思います、と。といったところで今回はこの辺で<笑>。これ以上ね、あの喋っちゃうと、ちょっとね、あまりにもひどさに引いちゃう人もね、あの、まあまあまあまあ、ま。あ自分家に核兵器を落とすって聞いたところで引かなかった人たちはもう大丈夫だと思うんですけれどもでもやっぱりあの人肉を食べるためには絶対に村で発生する少女の人肉を食べ続けることは大事なんだよっていうそんな公約情報を喋ってるポッドキャストの人やばいよということで今回この辺でえこのポッドキャストツイッターもやってますツイッターの ID が P が大文字 PODCAST アンダーバー GAMEP が大文字 PODCAST アンダーバー g a m e ポッドキャストアンダーバーゲーム面白くなければゲームじゃないでも検索ができますといったところで今回はこの辺で次回はね来週あの卒業論文の時期が近づいてるんでまあできればね来週あのようやくね僕バイトの方がちょっと落ち着いてあの今週ちょっとバイトが少なめになっててであの卒業論文提出するために卒業論文作るんでちょっと休みますねっていう話もしてるんでちょっとね、あのー、時間的に余裕があるあの卒業論文書けよっていうのは作りなしとしといて一応ねバイトがないおかげでちょっとね楽な時間になってるのでもしかしたら今週も頑張って来週か来週も頑張ってアップロードしようと思いますでは次12月にまたお会いしましょうありがとうございましたお聴きいただきありがとうございましたこれからも定期的にポッドキャストを投稿しようと考えています。汚い喋りですが、購読していただけると幸いです。